0: Evangelho de João, capítulo 21, uma alegria poder ver cada um de vocês, uma alegria ter você aí do outro lado da tela, participando com a gente desse tempo tão importante, para nós, para nossa existência, que é estar diante da presença de Deus, numa celebração cultica, num lugar onde Deus escolhe para habitar, que bom que você está com a gente, que bom que podemos ver aqui o templo com praticamente a capacidade preenchida, João capítulo 21, hoje vamos falar sobre como terminar bem, e aí nós vamos ler essa experiência deste último capítulo, diz assim a palavra do Senhor, nós vamos ler os dois primeiros versículos, depois leremos o versículo de 15 a 17, tá? Acompanhe comigo. Diz assim a palavra do Senhor Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar da Galileia Foi assim que aconteceu Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael, de Cana da Galileia Os filhos de Zebedeus e outros discípulos vamos agora lá para o versículo 17 do capítulo 21 depois da refeição Jesus perguntou a Simão Pedro Simão, filho de João você me ama mais do que estes? sim senhor, respondeu Pedro o senhor sabe que o amo então alimente meus cordeiros disse Jesus Jesus repetiu a pergunta Simão, filho de João você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro, o Senhor sabe que eu amo, então cuide de minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez, ele perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse, o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo, Jesus disse, então, Alimente minhas ovelhas. Amém. Oremos mais uma vez. Ó oh Espírito Santo, obrigado por tua palavra. Obrigado por cada um que chegou aqui no templo hoje. Como é gostoso ver essa atmosfera do teu povo. Como é gostoso poder habitar fisicamente juntos aqui, diante da tua palavra. Obrigado por cada um que não pôde estar aqui, mas que está conectado através de do ambiente online louvado seja o teu nome e eu peço agora que o Senhor derrame sobre nós que estamos aqui no templo e sobre cada um que está em suas casas um tempo de renovo Senhor somente a tua presença pode nos trazer a dimensão do plano do Senhor para nós somente a tua palavra conduzida na ação do teu espírito pode nos trazer a dimensão do sobrenatural do céu daquilo que está em tuas mãos ó oh, Deus de amor, que não seja mais um encontro que não seja mais uma transmissão que não seja mais um ritual religioso cristão mas que essa ação que está acontecendo agora aqui possa transpor-se para além do físico, além do humano, além do racional, além do que podemos sentir na estrutura humana, material, que haja Senhor o um movimento agora do Teu Espírito, no campo da espiritualidade, no campo do sobrenatural, no campo do eterno, que em nome de Jesus nós clamamos a Ti, que nesse encontro Senhor, presencial ou virtual, que haja, Senhor, um derramar diferente do Teu Espírito sobre nós. Nós precisamos, Senhor, nós precisamos, com o perdão dos nossos pecados, pelos méritos do Cordeiro Jesus, que haja um tempo excepcional, espetacular agora, a partir da ação do teu Espírito, em nome de Jesus é o nosso clamor a ti, amém, eu posso ouvir o amém? Amém, é o nosso desejo Senhor, é o nosso desejo, como terminar bem? Ninguém começa a carreira do reino de Deus com firmeza e maturidade, Jesus disse que a chegada no reino de Deus é simbolizada pelo novo nascimento, então, partindo do novo nascimento, podemos afirmar que ninguém começa forte, ninguém começa maduro, ninguém começa a vida espiritual preparado para todos os embates dela. Um bebê não tem as devidas dimensões da vida, dos perigos, da insegurança, um bebê não tem o reflexo necessário para, inclusive, se autossustentar, ele não tem firmeza. Algo parecido acontece quando um recém-chegado começa a caminhar no reino de Deus. Quando alguém é encontrado por Jesus na caminhada da vida e responde positivamente ao chamado de Jesus, ele nasce por meio do Espírito, para uma nova vida. A partir desse nascimento, uma construção lenta, árdua, difícil, começa a acontecer. O novo convertido, ele se coloca diante de Jesus, para um caminho espiritual que se revela no material, no mundo. E aí uma pessoa espiritualmente falando, que nasce para Jesus, ela tem as mesmas fragilidades que um bebê tem no aspecto político. O início da vida espiritual, ele é marcado por rompimentos, por superação das próprias limitações. A caminhada espiritual ela é marcada por novas fases, o tempo todo, o tempo todo, se você já acompanhou um dia o desenvolvimento de um bebê, você sabe que cada dia é uma fase, cada dia ele faz algo diferente, cada dia ele tem um equilíbrio diferente, cada dia ele acena de um jeito diferente, cada dia ele começa a balbuciar um pouco melhor até que a primeira palavra sai, o ser em Cristo precisa romper com velhas práticas da vida, velhos hábitos da vida, velhas companhias da vida, velhos lugares da vida o tempo todo. Por quê? Porque ele está em processo de rompimento, de crescimento, de superação, de desenvolvimento. É um processo constante de morte para as coisas do mundo e de vida para as coisas do Espírito. Há um pequeno grupo de homens chamados por Cristo que revela esse processo espiritual que todo mundo vive. Todo mundo, eu me refiro àqueles que se entregam a Jesus e passam a viver por Ele. Esse grupo é composto por doze homens, doze homens denominados discípulos de Jesus. Não há tempo para abordarmos as características desses doze homens que a Bíblia nos traz, como aqueles companheiros fiéis de Jesus, durante o seu ministério aqui no mundo. Mas podemos afirmar que nenhum deles estava preparado para a vida com Jesus. Durante a caminhada com os discípulos, Jesus encontrou medo, Jesus encontrou incredulidade, Jesus encontrou orgulho, Jesus encontrou mentira. Então, os doze discípulos, aquele, o quadro apostólico, a equipe é, pastoral de Jesus, a equipe discipuladora de Jesus, não conseguiu trazer nos três primeiros anos de caminhada as prerrogativas, os comportamentos, as características que eram necessárias para a vida com Jesus. Basta a gente acompanhar a narrativa dos evangelhos que vamos perceber a limitação que os discípulos tiveram na construção da vida ao lado de Jesus. Todos que são chamados por Jesus encontram na vida dos discípulos, uma espécie de espelho que reflete a própria imagem. Parece que é impossível no início da caminhada se desvencilhar do medo, se desvencilhar da incredulidade, do orgulho, da mentira. A quem desiste inclusive na caminhada espiritual, inclusive pela falta de coragem que alguns discípulos revelaram, pela falta de fé, tem gente que abandona a caminhada com Jesus porque não conseguem ser alimentados pela fé, assim como alguns dos discípulos não foram, tem pessoas que ficam no caminho por falta de humildade, assim como alguns discípulos não tiveram, pela falta de verdade, pela falta da capacidade de perdoar, e por aí vai. O evangelho é tão encantador... Mas é tão encantador que sempre vai apontar para o futuro. O discípulo de Jesus sempre precisa ter o seu caminho determinado por aquilo que está no futuro. Hoje devemos nos mover como discípulos impulsionados pelo amanhã. A igreja de Jesus ela precisa ser profética e ser profético significa apontar para o futuro. Ser profético significa não viver, balizando a vida pelo presente. A igreja de Jesus não pode viver motivada por aquilo que ela vê. Não pode. As, as sensações e até mesmo as contatações físicas, naturais, não podem determinar a igreja. Porque a igreja ela é movida pelo futuro. Pela palavra que diz respeito a nós, proferida pelo próprio Jesus. Quantas coisas difíceis nós temos encontrado nos dias atuais. Como os nossos olhos têm visto coisas difíceis. E talvez as coisas difíceis que o Vitor vê hoje não são as mesmas coisas difíceis que o Alison vê. Que o outro vê, que o outro vê, mas a grande verdade é que todos nós vemos coisas difíceis. Eu passei por dificuldades nessa semana que foram diferentes das dificuldades que o Leandro passou, que a Giselda passou. São diferentes, mas a despeito das diversidades que nós vivemos, todos nós temos dificuldades, os nossos olhos têm visto coisas difíceis. Eu devo olhar para a minha vida com expectativa sempre naquilo que Deus vai fazer. Não naquilo que os meus olhos veem. Porque assentar a minha vida apenas nas coisas que eu posso ver hoje é negar a fé. E negar a fé é a coisa mais letal que a criação pode fazer contra si mesma. Negar a ação do Espírito Santo pela fé... É blasfemar contra o Espírito Santo. E segundo o próprio Jesus, esse pecado não tem perdão. Eu devo olhar para a minha vida sempre com a expectativa do futuro. Na minha condição atual, eu não posso adormecer os meus sonhos. A minha condição hoje não pode ser a condição final. Amém, queridos? Você que está em casa aí, amém? A minha condição hoje não pode ser a minha condição final. A minha realidade hoje não pode impor um limite naquilo que Deus tem para mim. Porque eu estou caminhando para algo que está no amanhã. Porque o evangelho me permite viver isso. Eu devo olhar para a minha família e ver um cenário momentâneo. Não definitivo. Eu devo olhar para a minha vida e ver um cenário momentâneo, não definitivo. Talvez eu me envergonhe com algumas coisas que eu fiz, mas eu reconheço que esse cenário não é o cenário definitivo. Ele é momentâneo. Pela fé eu vivo movido por aquilo que Deus vai fazer e não pelo meu estado atual. Uma das coisas mais proféticas que existe é o trabalhador. Porque o trabalhador não tem um centavo no bolso. Mas apesar disso, ele se motiva a acordar todos os dias, custo o que custar, para ir bem cedo trabalhar. O salário do início do mês é o que motiva todos os dias o trabalhador a sair para trabalhar. Mesmo que ele não tenha ainda o recurso. Isso é uma coisa profética. O que nos move hoje é o que está à frente. Assim como, eu não sei se é o teu caso, mas talvez você hoje não tenha recurso. Dia 25 do mês, não sei se é o teu caso, mas pode ser o caso de alguém aqui. Não tem recurso. Vai que tem alguém aqui, mas hoje é dia 25, quem vai trabalhar amanhã? Só para eu saber. A maioria. Talvez você em casa vai trabalhar amanhã. Você não tem recurso, mas você trabalhar. Por quê? Porque eu sei que vai acontecer. Eu vou receber. Isso é uma coisa fantástica. A vida que se decide por Cristo, ela precisa ter sempre a sua motivação naquilo que ela vai receber. Deus vai dar e olha as promessas de Deus são infinitas atinge, respinga em todos os assuntos da minha vida o problema é que nem todos conseguem ver assim quando olhamos para os dois discípulos encontramos diversos finais o que difere um do outro é a capacidade de enxergar o futuro no Senhor Todos tiveram a oportunidade de construir o presente a partir de um futuro glorioso. Todos tiveram. A oportunidade que o apóstolo Pedro teve, o apóstolo ou o discípulo Judas também teve. Judas o Iscariotes. A diferença é que Pedro, apesar de suas dificuldades, olhou para o futuro... E isso fez com que ele fosse o orador oficial da inauguração da primeira igreja no mundo. Só isso. Foi ele que pregou na festa do Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre a humanidade. O mesmo Pedro esteve ombro a ombro com o amigo Judas. Mas Judas terminou de forma trágica e precoce. Como traidor. Todos nós temos a oportunidade de terminar bem. É uma questão de como nós vamos construir o presente a partir do futuro. Em Mateus 4, nós encontramos Jesus começando seu ministério. E aí no versículo 12 desse capítulo, o texto diz que Jesus saiu de Nazaré, mudou-se para Cafarnaum e junto ao mar da Galileia em Cafarnaum, deu o start do seu ministério. No capítulo 21 de João, que é o capítulo que nós lemos, o texto fala que o desfecho do ministério de Jesus foi junto ao mar da Galileia. Interessante ver que Jesus ele começa o ministério à beira do mar da Galileia e, depois de aproximadamente três anos, termina o seu ministério junto ao mar da Galileia. Esses três anos. São simbólicos para nós. Temos um período para caminhar com Jesus aqui no mundo. Cada um de nós está construindo os seus três anos. Esse período diz respeito ao nosso novo nascimento. Não importa se você vai viver cinco meses, ou um dia, ou cinco meses, ou um ano, ou quinze anos, ou cinquenta anos com Jesus. A questão é que o período que você vai viver com Jesus, é podemos trazer... Como uma representação aqui de três anos. Como está a construção da sua vida hoje com Jesus? Você está olhando mais para o futuro ou para o presente? Como você vai terminar o final da sua carreira ao lado de Jesus aqui no mundo? Perto ou longe dele? No período de três anos, os discípulos puderam escrever a sua história. Alguns conseguiram olhar para o glorioso futuro e por isso terminaram com Jesus depois de três anos na beira do rio em Cafarnaum mas nem todos conseguiram terminar com Jesus ali o que precisamos fazer afinal para chegar com Jesus a história vai dizer que aproximadamente sete discípulos sete discípulos estavam com Jesus, na narrativa em João capítulo 21, depois de três anos, Jesus compôs a sua equipe com doze, mas sete estavam ali ao lado de Jesus, o que precisamos fazer para terminar bem ao lado de Jesus? Essa é a pergunta de hoje, cada um de nós tem um período simbólico de três anos para viver ao lado de Jesus… Quando você se deparar com a morte, você vai terminar esse ciclo de três anos com Jesus aqui no mundo. Eu queria perguntar a você como você está construindo hoje o final. Como você vai chegar nesse final? O capítulo 21 nos traz a direção. Eu quero concluir nossa reflexão de hoje. Destacando algumas coisas a você que nós precisamos fazer para terminar bem. Melhor do que começar é terminar bem. Anote no teu coração com a caneta do Espírito Santo o que você precisa fazer para terminar bem. É retórico eu perguntar aqui quantos querem terminar bem. Todos nós queremos terminar bem. Todos nós queremos viver intensamente esses três anos simbólicos ao lado de Jesus. Seja esse período marcado por um, dois ou cinquenta anos de caminhada com Ele. Nós queremos terminar bem com Jesus. Anote no seu coração o que você precisa fazer, segundo essa experiência de João capítulo 21. A primeira coisa que você tem que fazer é jamais se afastar da maioria... Que representa Jesus sete dos discípulos estavam juntos no mar da Galileia, três anos depois que Jesus começou o seu ministério, depois do ministério, depois da perseguição, do martírio, da morte do sepultamento, da ressurreição sete estavam com Jesus e esses discípulos eles fizeram ali a composição da maioria, esses discípulos carregavam uma história, a história do Messias que venceu a morte, nenhum grupo no mundo naquele momento poderia bater no peito e dizer assim, nós representamos o grupo de Jesus, ninguém, exceto esses sete, sete. Eles traziam as memórias de Jesus, eles traziam armazenadas em seu coração, as experiências com o mestre, eles podiam, podiam sentar e olhar um para o outro e dizer num final de tarde qualquer, lembra daquela ocasião? Quando o mestre multiplicou os pães e os peixes, outro poderia lembrar de outra situação. Lembro daquela ocasião quando alguns homens colocaram um paralítico dentro da casa onde Jesus Cristo estava pregando. Nosso mestre, vocês se lembram? Aí o outro diria, eu me lembro. Foram quatro, se eu não me engano, que pegaram a maca com muita dificuldade, subiram ao teto e desceram aquele paralítico bem no meio da sala onde Jesus estava pregando eu lembro, eu lembro as memórias estavam armazenadas nesse grupo outro lembraria daquela ocasião quando Jesus vai até o cemitério ousado, desprovido de temor olha para a tumba e fala assim Lázaro vem para fora e de repente sai o Lázaro todo enfaixado sem com condição inclusive de andar, aí o pessoal tira as faixas dele, e aí o outro fala, eu me lembro, foi o um ciclano que ajudou Lázaro a se desatar das faixas. Seria aquela conversa de amigos lembrando as coisas de Jesus. Outro lembraria daquele momento quando Jesus chega no templo, e expulsa os oportunistas, os mercenários que estavam ali negociando esse grupo carregava a identidade de Jesus, esse grupo era aquele grupo que representava Jesus, o álbum de fotos do ministério de Jesus estava nas mãos desse grupo, apesar de todos serem muito falhos, e a história revelou isso, eles eram a base do ministério de Jesus... Para terminar bem não podemos nos afastar do grupo que carrega as memórias de Jesus há um grupo que vive as experiências de Jesus todos os dias assim como Jesus tinha um grupo de relacionamento direto quando ele esteve humanamente aqui no mundo hoje ainda ele continua tendo um grupo que ele tem um relacionamento direto e diário esse grupo se chama igreja é um grupo perfeito, é um grupo imaculado, é um grupo que não tem questionamento moral, que não tem debilidades emocionais, que não tem vícios, que não tem fraquezas, que não tem é, oscilações nas, nas próprias ações, é um grupo coerente entre, entre o discurso e a prática? Não, mas é o grupo de Jesus... Tem uns pedros no meio desse grupo? Tem. Um pessoal cabeça quente? Tem. Mas é o grupo de Jesus. Tem um pessoal fofoqueiro? Tem. Mas é o grupo de Jesus. Tem um pessoal que gosta de mentir? Tem. Mas é o grupo de Jesus. Por quê? Porque ninguém ninguém, ninguém nasce forte. Ninguém nasce preparado. Todo mundo aqui nasceu faz pouco tempo. Porque ninguém é capaz de nascer espiritualmente e trazer todas as características do maduro. Não é possível, é violar o princípio do tempo. Mas esse grupo que tem bastante deformidade é o grupo que traz as memórias do cordeiro. Ninguém, ninguém pode bater no peito e falar assim, Jesus... Jesus é representado por nós, exceto a igreja. Assim como Jesus tinha aquele grupo, hoje ele continua tendo, e esse grupo é a igreja. Ah, queridos, ele chama a igreja para uma relação de amizade, assim como ele chamou os discípulos para uma relação de amizade. E as experiências que ele continua a criar no mundo são vivenciadas com os discípulos da igreja assim como havia pessoas difíceis naquele grupo, há pessoas difíceis na igreja atual mas só termina bem nunca, nunca se esqueça disso, se você tiver velhinho ali na sua casa velhinho ali, você vai lembrar olha, uma vez o Senhor falou comigo, nunca mais eu me esqueci, porque aqui é a palavra, tá não é o que eu acho não é teologia, filosofia, não é teoria, isso aqui é a palavra, é só ver Jesus e o contexto dele, que na tua velhice você se lembra, se lembre, que um dia você ouviu essa mensagem, eu só poderia terminar bem, se eu não abrisse mão do grupo de Jesus, não importa a dificuldade do grupo, eu não vou abrir mão desse grupo, não importa a minha demanda, a minha agenda, os meus projetos, as minhas viagens, os meus estudos, o meu trabalho, a minha família, não importa, eu não vou abrir mão desse grupo, porque eu posso dar tempo para todas as coisas, mas o tempo que eu der para todas as coisas, sempre será insuficiente para construir todas as coisas, o que importa? É como eu construo a minha vida no grupo de Jesus. Porque dessa forma eu vou terminar bem. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Tem muita gente que acha que vai terminar bem. Gastando tempo construindo outras coisas. Em detrimento da comunhão com o grupo de Jesus. Eu abro mão do grupo de Jesus, eu vou ficar por aqui. Eu vou construir isso aqui. Eu não consigo agora estar muito no grupo de Jesus, porque estar no grupo de Jesus, eu preciso deixar o meu barco no cais, eu preciso deixar as redes na areia, eu tenho que parar de pescar, e tenho que seguir Jesus com o grupo dele, o problema é que nessa dificuldade de prioridades às vezes eu acabo me envolvendo mais com a minha pesca com os meus projetos de vida e aí eu dou um, um tempo para as coisas de Jesus, coloco de lado Fala pessoal, vocês podem ir pessoal, eu estou por aqui podem ir, por enquanto eu vou ficar por aqui quando o seu coração apontar para um lugar longe do grupo de Jesus pense no final Quando as propostas tentadoras empurrar você para um grupo diferente que não seja o grupo de Jesus. Pense no final. E olha, já dizia o Salomão, o insensato é aquele que olha apenas para o momento. Para os discípulos que estavam fisicamente ao lado de Jesus. Bastou estar no grupo dos discípulos para terminar bem porque a partir da ascensão de Jesus, quando o mestre rompe os céus e sobe para a sua glória, esse grupo foi o grupo desafiado e privilegiado em receber a ação do Senhor, foi esse grupo que deu start na igreja, que é a nossa história, que faz parte da nossa história, que faz parte de nós, para terminarmos bem, nós não podemos abrir mão do grupo de Jesus. Não dá. Se eu me afastar desse grupo, o meu final não vai ser bom. Eu não vou estar com os discípulos na beira do mar da Galileia. No coroamento. No recebimento da herança que Jesus preparou para aqueles que perseverarem. E para terminar... Outra coisa que eu vejo no texto e quero trazer a vocês é que além de permanecermos no grupo dos discípulos, nós precisamos amar a Cristo e pastorear o seu rebanho. Chegou a hora de eu estar no grupo de Jesus de uma forma diferente, porque estar no grupo de Jesus não é o suficiente. É só vermos aqui a conversa de Jesus e Pedro. A partir da convivência do grupo, eu preciso amar a Cristo. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama mais do que estes? Versículo 15 do que nós lemos. Termina bem quem constrói uma relação de amor com Jesus. Eu vou dizer em caixa alto, em negrito. Termina bem. Quem constrói uma relação de amor com Jesus. Os irmãos estão me entendendo? Uma relação de amor. É de amor. Amor. Não é de interesse. É amor. Uma relação de interesse não é a mesma coisa que uma relação de amor. Amor. Porque se o interesse não é correspondido Eu largo É amor O amor não contabiliza Os méritos e os deméritos O amor ele não é solúvel O amor ele é consistente Eu amo e vou com você Se fizer sol ou chuva Não tem problema, eu vou com você Eu amo É uma relação de amor Amor é entrega Amor é lançar-se totalmente em prol de outro Amor E Jesus pergunta para Pedro Pedrão, você me ama? E aqui quando a gente avalia né, é, A raiz grega do texto Original do texto A gente sabe que Quando Jesus pergunta Você me ama? E Pedro fala É claro que eu lhe amo a motivação de Jesus não é a mesma motivação de Pedro. Pedro usa uma palavra diferente da palavra que Jesus está falando. Jesus fala usando o vocábulo ágape. Você me ama. O ágape. Aquele que representa o amor mais puro. O amor que levou Jesus na cruz. E Pedro responde com outro termo. O filéu do grego é claro que eu amo como amigo é outra coisa é uma diferença de termo que significa uma dimensão diferente do amor é aquele amor que reage ao que eu recebo não é o amor que me faz dar independente se eu recebo ou não sabe essa diferença, né? aquele outro aspecto do, do, do amor chamado Eros é o um aspecto do amor tem a ver com aquilo que eu posso dar como uma reação daquilo que eu recebi. É o amor da atração. Ou seja, eu vejo alguém que me desperta o amor. Entendem isso? É um amor que reage. Agora o ágape? Não. Eu não sou atraído por isso. Mas eu dou. Jesus nunca foi atraído pela cruz. Porque ele era 100% homem. No Getsemane, confirmamos isso. Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice, mas seja feito tua vontade. Jesus não queria o que ele viveu, mas ele amou, é o ágape. Enquanto Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? O ágape? Pedro fala, Jesus, é claro que eu te amo. Pensando nesse amor humano que reage. Termina bem quem vive uma vida intensa e integral de amor a Jesus qual é o caminho mais natural para fortalecer o amor entre duas pessoas o relacionamento com Jesus chega uma hora que Jesus apesar da companhia de Pedro em várias experiências questiona o próprio Pedro a respeito do amor isso quer dizer que podemos chegar ao ponto de estar com Jesus mas não amá-lo com o amor ágape nós precisamos amá-lo não é só estar no meio tem que estar no meio porque ninguém vai terminar bem fora do meio isso é passivo para nós tem que estar no meio agora estando no meio eu preciso amar Jesus precisamos examinar o nosso coração e ver se amamos a Cristo ou se estamos apenas no grupo dele isso é muito possível inclusive não é porque estamos na comunhão da igreja que amamos a Jesus eu vou revelar o meu amor a Jesus quando ninguém me vê quando eu estou lá sozinho em viagem dentro do meu carro é ali que eu vou falar palavras de adoração ao Senhor ou não queridos, os irmãos da nossa igreja acompanhar essa semana aqui fiz uma viagem. Voltando de Curitiba, final de tarde, irmãos, que cenário. Você sabe o que eu estou falando, né? Aquele cenário de final de tarde. Na estrada, só eu e o Senhor, ouvindo uma música inspiradora. Eu via aquele horizonte, o sol se pondo. Uma coisa que arrepiava. E ali eu pude adorar o Senhor. Senhor, obrigado por minha esposa, que ela é maravilhosa. Obrigado por meus filhos, que são encantadores. Obrigado pela igreja, que o Senhor me confiou para servir e pastorear. Obrigado por meus líderes que estão comigo, Senhor, com tanta dificuldade. Tropeçando e caindo, tropeçando e caindo, mas eles estão ali amando o Senhor. Obrigado, Senhor. Senhor, obrigado por minha saúde. Tem gente morrendo, Senhor o Senhor tem preservado a minha vida o Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor eu queria renovar agora o meu voto com o Senhor de entregar a minha vida ao Senhor, todos os dias é uma questão que, que parte de um coração que ama o Senhor ou que pelo menos deseja amar o Senhor precisamos examinar o nosso coração o que nós pensamos quando estamos sozinhos o que nós pensamos na pressão do ambiente de trabalho para fazer o que não deve na pressão do ambiente dos amigos. Na pressão do ambiente virtual. O que fazemos? Ou amamos ou apenas dizemos que amamos. Preciso estar no grupo. Mas mais do que a convivência. Eu preciso demonstrar ações carregadas de amor a Jesus. A motivação de viver a unidade do grupo. Não pode ficar apenas restrita a afinidade do grupo. Eu preciso mais do que ter afinidade. Eu preciso amar a Jesus. Temos que intensificar nossa relação com Jesus. E ampliar o nosso amor por Ele. Jesus pergunta para Pedro. Pedro, você me ama? Ele faz três vezes a mesma pergunta. Considere Jesus fazendo agora essa pergunta para você. O que você responderia para Ele? Senhor... É claro que eu lhe amo. Talvez ele perguntaria de novo. Você me ama? Qual é a sua resposta? Para a gente orar. Jesus facilita para Pedro. Mostrando a consequência do amor dele. Quem ama Jesus, segundo o próprio Jesus... Deve apacentar as suas ovelhas. Eu termino com isso. O apóstolo João, na semana passada, né, quando nós pensamos sobre as fissuras do esgotamento. Consideramos esses textos de João. No capítulo 4, versículo 20, da primeira epístola, ele fala que se alguém afirma, eu amo a Deus, mas não amo o seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão, que vemos como vamos amar a Deus que não vemos. Quem ama a Deus, evidencia o amor ao próximo. Grave uma coisa, Deus e o nosso próximo estão no mesmo lugar. Anota isso aí. Deus e o nosso próximo estão no mesmo lugar. Se eu amo a Deus, eu amo o meu próximo. E aqui eu estou falando de amar mesmo, não é de falar que amo. Eu amo. Se eu amo o próximo, eu amo a Deus. Jesus fala para Pedro. Se você ecoa através dos seus lábios palavras de amor a Deus, mas o seu próximo, seu próximo nunca ouviu essas palavras, você está sendo contraditório. Isso quer dizer que eu não posso dizer que amo a Deus Se eu fico calado Emudecido Diante do próximo É duro o que eu vou dizer Mas as pessoas que estão próximas de mim Não escutarem dos meus lábios Não verem em meu comportamento Expressões de amor É porque eu não tenho expressado amor a Deus E aí é um problema Jesus disse para Pedro. Se você me ama. Apacenta as minhas ovelhas. Quer terminar bem? Não abra a mão do grupo. Que carrega as memórias de Jesus. Custe o que custar. Não abra a mão desse grupo. E tem um pessoal que está abrindo. Mas que você não incorpore esse grupo. Toda semana. Toda semana tenho escutado testemunhos de pessoas que têm abrido mão queridos a gente não pode provar mas o tempo sempre vai provar e eu fico com a bíblia eu não sei vocês mas eu fico com a bíblia e eu não vou terminar mal porque Apesar das minhas dificuldades de amar o Senhor, eu não vou abrir mão do grupo. Porque esse grupo vai me ajudar a amar o Senhor. Tem gente abrindo mão. Tem gente. Queridos, eu não sei como vamos terminar essa quarentena. Essa pandemia, eu não sei. Eu não sei. Eu converso com mais de uma dezena de pastores toda semana. Em mentoreamentos todo mundo constatando, eu não sei como a igreja vai continuar depois da pandemia, ela vai ser reconfigurada, queridos, Deus nunca perdeu o controle, nunca, nunca, o salmista disse que não cai uma folha seca no outono que Deus não sabe, Mateus capítulo 10, no versículo 30, se eu não me engano, Jesus fala que Ele sabe quantos fios de cabeça tem a cabeça de todo ser humano. O Deus Senhor sabe. Então jamais Deus perdeu o controle da, da criação. Ele sabe todas as coisas. E pode ser que Deus esteja passando um, o seu próprio grupo apostólico numa peneira eu queria muito que nós fôssemos aprovados pelo Senhor, eu queria muito que você fosse aprovado pelo Senhor, eu não sei como a igreja vai retomar as suas atividades depois da pandemia mas haverá muitas desistências que você não faça parte desse grupo eu não vou abrir mão do grupo não vou você que está em casa não abra mão do grupo, você pode estar aqui, venha para cá Coloca seu nome na, na lista. Vem para cá. É diferente estar aqui. De vez em quando eu fico tentado a pedir pro pessoal não transmitir o culto. Mas eu vejo que essa parte é a parte ruim minha. Não posso fazer isso. Pode parar a transmissão. Não pode fazer isso. Tem gente que não vai poder estar aqui. Podemos. Mas é uma, uma tentativa de falar assim, gente, construa a igreja. Estamos aqui sendo irresponsáveis, nunca passamos dos limites normativos da Secretaria de Saúde da cidade. Não, é, não estou falando disso. Mas eu tenho a impressão que tem um pessoal que poderia estar aqui com toda a segurança. Mas que faz questão de não estar porque não quer estar. Não abra a mão do grupo. Se alguém ligar para você, atenda o telefone. Faça uma conversa ali virtual como o Tais testemunhou aqui ore com as pessoas, participe dos grupos pequenos, virtuais, mas não abra mão do grupo. E a partir dessa convivência com o grupo, que é fundamental, relacione-se com Deus, com amor. Ame ao Senhor. Honre com palavras. Honre com ações. Seja na coisa pequena, seja na coisa grande, faça ao Senhor uma expressão de adoração todos os dias. Porque esse amor vai mudar a sua vida e você vai revelar esse amor na vida de pessoas ao final você vai terminar bem nós vamos terminar bem e você vai ver que foi a melhor coisa que você fez no período que você viveu com Jesus estar com o grupo dele e amá-lo acima de todas as coisas revelando esse amor ao próximo Feche teus olhos, eu quero orar com você agora. Eu quero orar com você. Nós pedimos, Pai, que o teu Espírito agora possa tocar profundamente na nossa vida. Ah Senhor, nós precisamos muito, muito, muito do milagre do Senhor. Senhor, há coisas que nós estamos constatando em nosso coração que precisam ser renovadas ah Deus de amor nos perdoe Senhor porque nós temos tido mais disposição para focar nas nossas coisas do que para fazer parte do movimento do Senhor oh Espírito Santo pode ser que tem alguém nos acompanhando nessa transmissão que está desmotivado em construir a comunhão, a construção da vivência discipular com a igreja. Eu peço ao Senhor, renove cada coração. Ah, Deus, não nos deixe sucumbir na fé. Senhor, o que vai ser de nós sem a comunhão? O que vai ser de nós sem o partir do pão? O compartilhar das experiências. Senhor, não dá para terminarmos bem se não construirmos todo o caminho em unidade com o Teu povo. A chance disso acontecer é zero. A Tua Palavra é carregada de orientações que é somente na coinonia, na comunhão dos santos, no partir do pão com a igreja, com a noiva, com o corpo de Jesus que podemos terminar bem não nos deixe Pai não nos deixe perdermos a força na construção da comunhão da tua igreja além disso permita-nos Senhor permita-nos revelar no meio dessa comunhão um amor genuíno a Ti que esse amor possa se desdobrar e ser revelado na esfera horizontal, quando amaremos aqueles que estão próximos de nós. Ah Deus, é o nosso pedido agora, nos ajude Senhor. Em nome de Jesus nós suplicamos a Ti, para a glória do Teu nome.